1: La première fois que j'ai découvert Vima Laponce, c'était sur la scène du 104 à Paris, pour le spectacle qu'elle avait créé avec Tyriaca Arrivel. Ça s'appelait Grande, un spectacle de cirque. Complètement fascinant, où je me souviens très bien d'eux. Ils étaient à plus de 7 mètres du sol. C'était un mélange d'acrobatie, de performance, de scène théâtrale. Je crois que tu l'avais vu aussi, euh, ouais. Sébastien.
0: Je l'ai vu aussi au 104. C'était très beau, joyeux, foutraque, ça courait dans tous les sens, hyper vertigineux. Bon, C'est un très beau spectacle.
1: Et de la scène à l'écran, on la retrouve aujourd'hui au cinéma dans « Vincent doit mourir », un film de Stéphane Castan sélectionné à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes. Une étrange histoire dans laquelle Vincent, qui est joué par Karim Leclou, est poursuivi par des gens qui veulent le tuer sans raison. Et il rencontre sur sa route Vima La Ponce. Avec l'actrice, circassienne et netteuse en scène, on a parlé de cinéma, de son corps comme outil de travail et de la scène comme lieu de l'instant présent. Vim à la Ponce, celle qui faisait corps de tout bois, ça commence. Je suis Agathe Taillandier. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast des artistes qui font la culture de demain. <muches>
0: En vérité, je pense que le, le déclic, ça a été que j'ai été très sportive quand j'étais petite, étant hyper, en hyperactivité, comme beaucoup d'enfants, je pense. Mes parents m'ont collé dans pas mal d'activités, surtout de sport, le tennis et le karaté, principalement. Le basket aussi, le patinage artistique, le handball. Euh, mais en gros, il euh, y a une chose par rapport à la physicalité en fait, qui m'a toujours attirée et quand j'ai été prise au Conservatoire de national supérieur d'art dramatique, blablabla, j'ai tout de suite voulu partir et euh... de, de, euh, de l'institution. Euh, alors, j'ai voulu partir en y restant, parce que c'est toujours bien d'avoir un pied dedans, un pied dehors, mais pour rejoindre une autre institution qui était celle du Centre National des Arts du Cirque. Euh, donc j'ai fait les, un peu les deux écoles en parallèle, on va dire, pour aller vite. Et c'est vrai que euh, assez vite, j'ai trouvé là-dedans une forme d'écriture, moi qui me, qui me parlait beaucoup, qui était entre le sens et... Euh, l'épuisement physique. Et je pense que, oui, je suis auteur-performeur, on va dire, de, 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 de mes spectacles, euh, et que cette, cette, cette chose-là, en fait, elle, elle pouvait advenir que par, euh, plus que le cirque, on va dire, euh, on va dire une forme d'art, euh, de spectacle vivant, où tu t'épuises pour dire, où tu dois donner quelque chose, enfin, tu dois perdre quelque chose pour donner quelque chose. Donc là, de, de la sueur, quoi, euh, en l'occurrence. Euh. Moi, je
1: t'avais découvert sur scène. Euh, C'était avec Grande au 104. Donc ça remonte un petit peu. C'est un spectacle qui m'avait vraiment énormément marqué. J'étais allée voir plusieurs fois. Mmh. <rire> J'avais eu un petit moment un peu de passion pour ce spectacle. Quand je repense à Grande, je pense à la fois à la question évidemment de la performance physique. C'est un peu là ce dont on est en train de parler aussi, l'épuisement, euh, la puissance quoi, du corps qui porte, euh, qui se transforme, etc., qui se métamorphose. Et euh, je pense aussi à la liberté en fait, euh, de ton corps sur la scène, qui pour moi est vraiment immense. Et euh, je me demandais si tu si mettais aussi un, une perspective féministe quand tu penses à
0: ton corps au travail. Je, je crois que c'est un mot pour lequel j'ai énormément de tendresse quand on pense aux grandes féministes comme... Euh euh, par exemple, Claude Quin ou Emily Davinson ou toutes ces fans ou toutes ces fans, toutes ces fans, toutes ces femmes fans. Euh, Intéressant, euh, là-dessus j'aime bien. <rire> donc je suis fan, dont je suis femme, euh, qui sont battues pour nous pour qu'on puisse euh, juste euh, boire un thé et porter une culotte. Donc euh, ça, ça m'émeut ah. beaucoup et, <rire> et du coup, je pense que comme modèle en fait, effectivement, de, de ces grande, euh, résistante. Euh, c'est un féminisme qui passe par l'action, par le geste, par euh, le fait euh, de, par exemple, porter des choses lourdes. Pour moi, c'est un acte féministe, <rire> par exemple. Et je crois que j'ai un féminisme qui passe plus par le geste que par la
1: parole. On peut dire que es porteuse, c'est ça Je crois que c'est le terme qu'on utilise euh, parce que tu portes des objets très très lourds
0: sur la scène, entre autres choses. Ce spectacle grande, il commençait avec un striptease de, Il y avait cinq, à peu près 50 couches de vêtements, euh, qui étaient sur moi, empilées, et qui étaient 50 couches de vêtements qui ont contraint la femme depuis la nuit des temps. Donc j'avais étudié en fait aussi euh, toutes les contraintes, que ce soit de la ceinture de chasteté à, à la mini-jupe, à, à la jupe tailleur des années 50 qui empêche de marcher, aux, aux énormes robes meringues aux, aux jupons, aux paniers, et tout ça. Et, et donc en, 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 me, en enlevant ces 50 couches, en, en, fait, en pratiquant cet effeuillage je portais un mannequin de vitrine sur ma tête tête contre tête. Et en fait, je, je voulais vraiment parler de la contrainte en faisant ça. Mais ce qui était drôle, c'est que ça donnait... En fait, le résultat n'était pas du tout... Euh, on ne voyait pas la contrainte. cest vraiment, moi, j'étais très, très étouffée. Il euh, y, y avait plein de, de choses qui me contraignaient réellement. Mais ce qu'on voyait surtout, c'était un être qui se libérait. Et je trouvais que c'était la lutte joyeuse qui apparaissait beaucoup plus, alors que c'était pas ce que je voulais raconter. Donc souvent, je trouve qu'on... On, on écrit plutôt les, les quiproquos qui nous écrivent. <rire> là, ce n'était pas ça que je voulais raconter. Au final, j'ai raconté autre chose. Et donc, oui, il y, y avait une dimension, euh, c'est sûr, euh, de, de lutte, quoi.
1: Est-ce que d'ailleurs, toi, tu, tu dirais que tu as senti ton corps, euh, ton corps au féminin contraint, parfois Soit dans le travail, soit dans ton parcours, dans ta vie intime Cette question de la contrainte, est-ce que tu l'as vécu
0: toi, intimement Je pense que je l'ai mis à un endroit d'outils, et, et donc de, aussi, de, de le, suivant les spectacles que j'avais à faire, de le travailler de manière complètement différente pour être capable d'accomplir les choses que j'avais besoin d'accomplir. Et donc, de le... De, Enfin, moi, j'ai trouvé que je connaissais très très mal mon corps et que l'école ou le sport te permet pas de, de te rencontrer physiquement. Alors que ça devrait être un des trucs qu'on apprend le plus à l'école, même de, de, par exemple, les automassages, de savoir se, se, se remettre tout seul euh, d'un torticolis ou des choses comme ça. Je l'ai appris au fur et à mesure. Et donc, tu, tu bascules en fait de, de quelque chose de fonctionnel au lieu de le traiter tout le temps par la cosmétique, de qu'est-ce qui va pas, et, et les cuisses comme ci, et les genoux en X, et euh, pas assez de poitrine, et le dos comme si quand ça devient un stylo global pour accomplir d'autres choses. Je crois que c'est comme ça, moi, que j'ai réussi à, à transformer euh, parfois l'enfer esthétique dans lequel euh, le monde nous met face à notre corps, d'en faire plutôt un, un véhicule qui peut euh, donner de la joie, faire rire. Est-ce que du coup, tu dois
1: être en permanence vigilante à lui ou est-ce que parfois tu peux l'abandonner, ce corps, en tant
0: qu'artiste qu euh, qui l'utilise pleinement euh, pragmatiquement, je ne peux pas ne pas m'entraîner pendant plus d'une semaine et demie, ça commence à, à pas être possible. Euh, déjà parce que ça fait mal partout, donc ne mettez jamais vos enfants au sport, c'est très, très, très mauvais pour la santé. Parce qu'après toute la vie, il faut continuer à, à s'entretenir et tout ça, sinon as, là par exemple, moi si j'arrête de porter des choses sur ma tête, j'ai mal au cervical au bout de trois semaines. Oui, je, je dois m'entraîner au moins un minimum deux, deux fois, deux trois fois par semaine. Et pour garder une chose physique possible, mais aussi parce que mentalement, euh, ça va plus. Moi, je pète les plombs. Hein. Si je ne vais pas me dépasser euh, physiquement à un endroit dans une salle de sport... Et c'est d'ailleurs Karim Leclou qui m'a mis dans une salle de sport, la salle Keep Cool... Euh, qui est une salle merveilleuse qui a fusionné avec Néonès je pense que c'est important de le dire et quand on a commencé le tournage de Vincent de mourir Karim il était venu voir mon spectacle et il m'a dit mais tu vas pas à la salle de sport parce que moi je m'entraînais quand je tournais dans, dans mes chambres d'hôtel euh, seul et il m'a dit non mais tu viens avec moi on va à la salle et donc on allait à la salle tous les jours et il m'a pris une carte à Saint-Nazaire Grande, euh, vous l'aviez créée à deux avec
1: euh, donc ton collaborateur de l'époque euh, Tia voilà. et ensuite tu as fait un spectacle en solo le périmètre de Denver tu travaillais sur, le, sur la question du mensonge pourquoi
0: la question du mensonge euh, t'a obsédée à un moment parce que j'ai beaucoup menti moi euh, j'adorais ça Enfant, enfin encore une fois, quand on est enfant unique, euh, on a une possibilité de mentir euh, gigantesque. Il n'y a pas de frère ou de sœur qui dit « Non, c'est pas vrai !» Donc c'est une passion qui a commencé assez tôt. Un souvenir précis d'un mensonge d'enfant, ou plus âgé d'ailleurs, mais euh, un mensonge qui t'aurait marqué. Oui, oui, je me suis inventé un, un, un grand frère qui s'appelait Cyril euh, pendant deux ans d'école primaire... Euh, CM1, CM2, euh, donc euh, j'avais des cadeaux de Cyril, j'avais des phrases de Cyril, il y avait... Pourquoi, à son avis Eh ben, j'en voulais un, et comme c'était pas possible, euh, parce que mentir, c'est rétablir euh, ce qui est insatisfaisant ou traumatisant dans la vie, on, on crée une autre réalité qui nous permet de supporter celle qui ne nous va pas en face de nous, donc il y a un truc aussi de fabulation et de création qui est très proche, en fait, sauf que t'as pas le même pacte fictionnel avec ton auditoire, quand t'es Acteur, tu mens. En fait, non, tu mens pas, parce que les gens savent que c'est faux. Et quand tu es menteur, euh, ce qui est différent de baratineur, euh, en plus, euh, quand tu es vraiment menteur, il y a un acte de création très fort, sauf que, bah, en face, les gens ne sont pas au courant. Juste la... Mais par contre, il y, y a une puissance là-dedans que moi j'adorais. Après, j'ai pratiqué le mensonge vraiment de, de loser, quoi, le, le mensonge indolore, le, le fameux... Euh, euh, J'arrive dans, dans, dans trois stations, mais en fait, es, dans, es à 13 stations de métro. Et tu te dis, mais pourquoi je mens sur trois stations ou 13 Pourquoi je fais ça C'est complètement débile et ça m'a coûté, en fait, de... J'ai mis six mois à remettre ces, ce, ce truc-là à zéro, à, à me forcer à dire exactement la vérité, même sur des, surtout sur des petites choses, parce que je pense que c'est là où le, la confiance s'installe entre des gens. Et je me suis dit, ah, tiens, il faut que j'éradique ça. Et après, pour l'éradiquer, entre guillemets, je me suis demandé « Mais pourquoi je fais ça ?» Et donc, ça a été le début de, bah, de, de cette pièce, de, de partir de là, de, des tout petits mensonges et de ce pourquoi on, on ment de manière euh, minime.
1: Cette question du mensonge, enfin le fait de ne pas pouvoir mentir avec son corps sur scène, c'est aussi parce que concrètement, c'est dangereux, en fait. Ça, ça peut être dangereux, parce que tu mets aussi quand même en danger ton corps quand tu le fais ployer sous des objets, mais aussi s'accrocher, se pendre, évoluer sur un peu en, dans la gravitation quoi, du plateau. Et je me souviens, quand j'avais vu Grande, euh, il y avait eu la chute du coup, de ton compagnon sur scène. Qu Est-ce qu est que tu peux me raconter en fait, comment, comment toi, tu as vécu ça sur le plateau, de voir l'autre tomber, en fait, chuter Comment ça s'est passé
0: Je, on, on jouait beaucoup trop. Euh, du, du coup, euh, ce qui est drôle, c'est quand on joue beaucoup trop, euh, des choses euh, comme ça, avec une partition en plus, euh, qui était aussi euh, musicale, rythmique, euh, de jeu, d'émotion, pas que le risque physique. Euh, ce qui décroche, le... en premier, ce n'est pas le corps, en fait, c'est le mental, la concentration. Et en fait, c'est ça qui est à l'origine de, de, de l'accident. Et en fait, euh, on... Ce qui s'est passé, c'est que mon Thierry donc mon partenaire chéri, euh, est arrivé. Et, et c'est assez hallucinant parce qu'à ce moment-là, on était ensemble avant et on se séparait à ce moment-là, vraiment. On arrivait enfin, au bout de 12 ans, à se séparer. Oui, on était ensemble. Il est rentré sur scène et, et il devait dire au, au micro, il devait dire euh, la première fois que je tiens à quelqu'un. Et c'est affreux, c'est affreux. Et là, il se retournait et il y avait un, un sac plein d'habits qui était tracté par un moteur avec un crochet que moi, j'actionnais. Pendant ce temps-là, je jouais de la musique. Enfin, on fait toujours trois trucs en même temps, évidemment. Et le, donc, le, le, le moteur hissait à 8 mètres de haut une espèce de, comme de corde à linge de plein de vêtements. Comme ça, comme quand on, on se sépare de quelqu'un et qu'on reprend ses affaires. Quoi. Et au bout, du coup, de cette espèce de grande corde avec plein de vêtements, il y avait un jean. Et donc, là, Tyriac, en fait, se retournait et attrapait le jean au vol et commençait à monter, en fait, avec toute cette, euh, tous ses habits jusqu'à 8 mètres de haut. Donc, il est hissé, hissé. C'est moi qui actionne le moteur. Et en fait, à, à ce moment-là, juste avant, on avait trois endroits de, pour checker que l'accroche de sécurité était bien installée. On a checké tous les, tous les deux. Et en fait, moi, j'avais un accord à plaquer sur mon, sur mon synthé. Donc, je me suis retournée. Le moteur s'est arrêté, ça veut dire que Thierry avec mon partenaire était tout là-haut. Et à ce moment-là, j'ai entendu le public hurler. Et je me suis retournée. Et j'ai, en fait, le temps que j'avais que je me suis retournée, il était en fait en train de tomber. C'est-à-dire que je l'ai vu à la moitié de la chute. C'est-à-dire que je l'ai vu faire les quatre derniers mètres de chute. Et fort heureusement, il y avait une, un module de cuisine Ikea qui était en dessous, qui, ser, qui servait de décor, quoi. Et pour la tournée, on l'avait renforcé. Donc, ce qui est parfait avec Ikea, parce que c'est de la merde, enfin, c'est du, du, bois mélaminé, mais on l'avait un peu renforcé. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de tomber sur du béton, qui était le sol du 104 de, euh, Thierry, qui est tombé sur cette, cette, ce module de cuisine qui était des plaques feux pas allumées, fort heureusement, mais qui s'est un peu enfoncé comme ça, mais qui n'a pas cédé, qui n'a pas explosé sous le. Donc, il est tombé. Et là, j'ai réalisé ce qui se passait. Les gens aussi ont compris que c'était pas prévu. Et il y a eu un silence de mort. Mais il n'a rien eu. On est allé aux urgences et il y avait une dame qui était tombée d'un trottoir et qui était dans le coma. Et lui, il est tombé du maître il avait une fissure cervicale et des contusions, des bleus et, et une entorse. Mais il avait entre guillemets, rien, quoi.
1: T'as eu le temps d'avoir peur euh, sur scène, quand t'as vu la chute
0: Non, non, j'ai pas du tout eu peur. En fait, tout de suite, je me suis approchée de lui pour que personne ne le touche. Tout de suite, on a checké. Il checkait très vite s'il pouvait bouger ses jambes, bouger ses bras. Et on était... Euh, en... Pardon. Et on, est, on était en, en, en contact, quoi. Et voilà. Mais en fait, j'ai eu peur quand il est parti, euh, au... quand ils l'ont emmené pour lui faire toute la batterie d'examen, parce qu'en en fait, il pouvait avoir une, une commotion cérébrale, il pouvait... Vous vous êtes quand
1: même séparés après
0: Ouais. Mais on, on, on est toujours ensemble. Enfin... De toute façon, euh, les histoires d'amour, euh, quand on s'aime, ça, ça continue toujours. Donc euh, on, 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 on veut s'aimer toute notre vie, donc on, on s'aimera toute notre vie. On a juste changé les modalités et le, on va dire, le, le réglage, le mix de la relation. On va dire. Mais euh, ça ne s'arrête jamais l'amour, c'est sûr. Il faut beaucoup travailler par contre. Mais c'est comme pour être heureux, il faut beaucoup travailler. <rire> c'est un boulot de tous les jours. C'est tous les jours.
1: Est-ce que ça, après, ça t'a fait prendre conscience du risque ou
0: t'es reparti avec le même, même instinct sur le plateau bah, Pour moi, c'est plus facile parce que moi, je suis au sol. Je, je déteste être en l'air. Je déteste qu'il y ait des équilibres sous moi. Moi, j'aime porter. Porter les gens, les choses, les émotions. J'aime porter les vêtements. J'aime porter. Mais euh, lui, qui, allait, euh, très, enfin, voilà, qui était en situation de vrai danger euh, de vie ou de mort, quoi, lui, par contre, ça a remis en question... Beaucoup de sa pratique, mais c'est vraiment quelque chose d'assez... Euh, beaucoup de circassiens euh, et de, de, de voltigeurs ou de cascadeurs, au bout d'un moment, ils, ils remettent en question cette chose-là qui est bah, leur raison de vivre. Mais ils la transforment en général euh, en autre chose. Mais euh, moi, ça n'a pas, pas changé pour moi. Parce que c'est risqué ce que je fais, mais ce n'est pas dangereux.
1: <rire> ouais. Et ça me frappe quand tu dis euh, « moi, j'aime porter
0: ». Tu t'es déjà demandé pourquoi Au fond, qu'est-ce que tu aimes porter J'aime cette sensation euh, à tout point de vue, même quand je vais faire des courses et que j'ai trop de sacs. J'adore avoir trop de sacs. C'est hyper chiant. <rire> Ou euh, j'adore aussi euh, les moments dans le métro où il y a des gens qui sont en galère avec les poussettes et tout ça. Ça, ça a l'air horrible d'avoir une poussette. J'aime bien être la personne. Euh, C'est pas du tout parce que je suis sympa. Hein, C'est parce que comme ça, je suis un peu le héros pendant une dizaine de marches. Et ça, j'aime <rire> bien... Euh, J'aime bien aussi parce que je pense qu'on a tous ce, cette chose-là de porter trop de choses dans notre vie et que si tu vas pas vers ça avec un élan d'enthousiasme, c'est accablant. Et je, je, je pense que c'est pour ça que j'aime bien être entraînée à porter euh, et que c'est aussi un entraînement même de, de porter ses émotions, de, de les comprendre, de les, de les analyser, de, du coup de les porter différemment ou de... C'est porter son corps, porter. Ça, ça met ce recul, en fait, sur. Euh, qui est pour moi le nécessaire vestibule de ma santé mentale. <rire> du coup, c'est. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien porter. Ouais. Il y a dans porter, il y a aussi le transport, que j'aime bien, tu vois, de transporter d'émotions. Et puis être emporté, c'est très différent d'être porté. En fait, il y a tout ça, en fait, qui sont des, des mots, moi, assez euh, importants pour moi et qui réconcilient aussi ma pratique d'actrice et ma pratique de porteuse
1: là on parle pas mal de la question effectivement, du risque de la confiance aussi sur scène la confiance que vous avez à deux sur le plateau euh, j'ai l'impression que cette, cette question de la confiance elle est euh, complètement brisée dans le film dans lequel tu joues euh, Vincent doit mourir donc tu joues le personnage de Margot aux côtés de Karim leclou euh, qui qui joue le rôle principal du film qui est en fait euh, Vincent donc. Alors, du jour au lendemain Vincent est attaqué par des inconnus, il comprend pas pourquoi, des gens qui veulent le tuer. Donc du coup, il perd la confiance progressivement en tout le monde, puisque dès quelqu'un le regarde dans la rue, au travail, euh, où qu'il soit, il a l'impression qu'on va le tuer. Donc Vincent doit partir pour se protéger en fait de ces attaques incompréhensibles, et il va rencontrer ton personnage Margot,
0: avec qui vous allez donc nouer euh, une histoire d'amour. Moi, l'enjeu narratif du film, euh, c'est euh, bah, tiens, comme ça, en boucle avec mon spectacle. C'est une phrase que je disais dans mon spectacle qui est que aimer quelqu'un, c'est surtout le protéger de soi-même. Et pour moi, dans le film, le personnage du chien, de la chienne, <rire> de Sultan, euh, qui s'appelle Suzy, en fait, ce chien, euh, qui est les chiens de, de, de Karim Le Clou, de Vincent. C'est assez beau parce qu'un chien comme ça, un staffy en fait, ils ont, je sais pas, ils ont 100 kilos dans la mâchoire, mais ils te il te protège des autres, mais il te protège de lui. C'est-à-dire pourrait te croquer le bras, mais il ne le fait pas. Et je pense que dans le film, moi, je, je trouve que ce qu'il y a de plus beau, c'est l'amour qui triomphe, et que c'est plutôt l'idée de qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qui est extrêmement violent, qui est... Je parle bien sûr du monde du film, parce que le monde, à l'heure actuelle, va très bien. Euh, c'est vrai que, déjà, apprendre à protéger les gens qu'on aime de soi-même, de sa part d'ombre en soi, euh, c'est pour moi, une des définitions de l'amour. Pour moi, c'est ça que j'ai lu, en fait, à travers même toutes les relations du film, parce qu'il y a aussi la relation père-fils, il, euh, il y a la relation maître-chien, il y a la relation amoureux-amoureuse, il y a la relation amie. Euh, et, et, et cette, cette, cette chose-là, ouais, pour moi, elle jalonne plus le film qu'une autre lecture du film que j'adore, qui est le thriller paranoïaque type... Euh, The Game, quoi. Ou tu peux te dire aussi que Karim Le Clou, Vincent, c'est tout inventé. Et que c'est une métaphore totale. C'est aussi ça que j'aime bien avec les films de genre. On peut se dire que cette irruption du fantastique dans un contexte très réaliste, ce qui est vraiment le cas de ce film, euh, n'est qu'une métaphore pour, euh, pour parler autrement des problèmes qu'on a tous les jours.
1: On peut vraiment complètement s'imaginer qu'en fait, ce, ce Vincent, il est, il est juste hyper seul. Je trouve qu'il y a un vrai truc de solitude quand on le voit chez lui le soir, même son travail tout seul devant son ordinateur. Que donc effectivement, tout ça, c'est un peu un, une, une, ouais, une projection mentale un, qu'il a nourri tout seul. Quoi. On se le dit vraiment à plusieurs reprises dans le film.
0: Oui, moi, j'ai revu plusieurs fois le film et, et c'est une lecture possible ouais, que j'aime beaucoup d'ailleurs, puisque aussi quand on est amoureux de quelqu'un, ce qui est le cas de mon personnage dans le film, elle, elle prend sa maladie en fait, au bout d'un moment. Et, et, et en fait, quand on est amoureux, on est contagieux aussi, mais on est cont contaminé par l'autre, ce qu'on appelle l'emprise aussi, qui peut être pas si néfaste que ça, puisque quand tu es amoureux, tu es sous emprise, mais elle peut être bonne aussi, l'emprise. Le, la maladie, entre guillemets, donc si on suit l'idée du thriller psychologique paranoïaque, en fait, Margot va être contaminée aussi, puisqu'elle tombe amoureuse de lui, et, et c'est là où je voulais. Euh, c'est là où je dis bah oui être amoureux c'est être contaminé et du coup bah c'est pour ça qu'elle voit le monde à travers ses yeux et qu'elle aussi au bout d'un moment en fait euh, veut le tuer croit que tout le monde veut la tuer et qu'ils arrivent quand même à se sauver l'un l'autre euh, grâce justement à ce que tu disais c'est-à-dire euh, avoir confiance l'un dans l'autre donc avoir confiance dans la parole de quelqu'un c'est une des choses les plus importantes au monde je crois c'est à l'heure où je pense euh, le pouvoir vraiment performatif de la parole est totalement anéantie, je pense, et par les politiques, et par les réseaux, et par beaucoup de choses. C est, c est... Et qui a même plus de puissance de l'image aussi, puisque avec les deepfakes, les fake news, des on ne sait même plus, les contours de la réalité sont très, très, très flous. Donc, euh, c'est dur de savoir où est notre refuge. J'ai eu des parents hippies que j'aime, et c'est vrai que l'amour, c'est pas mal comme refuge.
1: Euh, Margot et Vincent, à partir du moment où ils s'aiment, ils lâchent prise en fait aussi, tous les deux. En fait, j'ai l'impression que s'aimer, c'est aussi euh, quitter la peur entre les deux personnages.
0: Je pense aussi que c'est quelque chose qui a travaillé, quoi. un peu comme ce qu'on se disait sur euh, être heureux. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut... Et là, effectivement, je rejoins ce que tu dis. C'est que si, en face de toi, tu as quelqu'un qui fait ce travail-là et qui te protège de lui-même, tu n'as plus peur. Du coup, parce que la confiance est, est là. Et, et j'ai quand même l'impression que dans, dans, dans cette espèce de marasme total euh, en ce moment c'est que des petites choses comme ça qui peuvent euh, consolider euh, des liens et, et faire que on, euh, on se sente moins apeuré ouais. des toutes petites victoires sur soi-même pour que ça aille mieux <rire>
1: Venez d'écouter Pépite, un podcast Louis présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était la comédienne circassienne Vimala Ponce. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Mickaël Liau. A très bientôt dans Pépite
0: Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit, mais c'est un faux billet, madame.
1: Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je
0: me dis, mais il se fout de moi ou quoi Je lui demande à quelle heure il rentre et là il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire euh, trois heures plus tard.
1: Sur les coups de midi, je ne sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débité de 400 euros sur mon compte bancaire.
0: Je vois le, le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé. quoi. Et euh, Là, il me regarde et il me dit « Monsieur, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien, en droit les yeux, fuyez. »